0: Välkomna till Akappav, podden som riktar sig till dig som är intresserad av arbetet på en affärsjuridisk byrå. Jag som pratar heter Evelina Norén och arbetar med rekrytering här på Rocher. Det är december och snart jul vilket är en tid för omtanke men även en möjlighet för att ge tillbaka till dem i vår närhet och till samhället i stort. Vad passar då bättre än att lyfta pro Probono Pro bono är latin och betyder ordagrant för allmänhetens bästa- och för att ta reda på vad det innebär i praktiken så har bjudit in mina kollegor Vicky Kaufman och John Park som båda har erfarenhet från pro här på Roshir. Varmt välkomna.
1: Tack så mycket för att vi får vara här.
2: Tack så mycket.
0: Jättekul att ha er på plats. Och Vicky du har redan varit med i podden en gång tidigare men då för att prata om företagskultur och vad det betyder för de som inte har hunnit lyssna på det avsnitt än och som inte känner dig så får du jättegärna börja med att introducera dig själv. Men självklart.
1: Jag heter Vicky Kaufman. Jag är senior associate i vår private M&A-grupp här på Rocher. och Där jobbar vi med företagstransaktioner, köper och säljer av privata företag. Och jag är även en, en av dem som har en väldigt stor del i det övergripande ansvaret för Roschers pro bonoverksamhet.
0: Jättekul och bra att ha den inputen med oss i dagens avsnitt också. Utöver Vicky så har vi även sällskap av Jon. Vill du berätta lite vem, vem du är och vad du gör här på Ashley? Jag
2: heter Jon Park och jag jobbar som senior associate i vår IP-tech-grupp. I vår grupp så jobbar vi med tech och immaterialrätt så det omfattar allt från att jobba med musik, film, men att jobba med patent, alltså skyddade uppfinningar. Och i stort eh, olika ärenden som hör till tech-verksamhet. Eh, och jag har jobbat bland annat tillsammans med Vicky i vår Pro Bono-projekt. Och eh, även i vår grupp så har vi haft eh, en lite spännande resa med en Pro Bono-klient också.
0: låter spännande. Hoppas vi får höra mer om det här under samtalets gång också kanske. Mm. Eh, och podden heter ju of, eh, Och i och med det så har vi förberett oss eh, genom att ta med en varsin kopp valfri dryck här till samtalet också. Så vill ni berätta lite vad er favoritdryck är?
2: Min favoritdryck är en vanlig Coca-Cola. <laughs> <laughs> det är, jag föredrar absolut cola framför alkohol, vin det kan vara vad som helst. Det är min favoritdryck. Den får gärna vara iskall och en liten slice citron. Pricken över i
1: Fint ska det vara.
2: Ja, fint ska det vara. Men det gör man inte hemma. Bara när man är ute på restaurang kan man be om det.
1: Helt rätt. Min blir en vanlig bryggkaffe med havremjölk Alltså det finns ingenting bättre. Är jag däremot ute på stan så... Jag, jag sa detta och jag sa det igen. Um, då är det en nasty latte på sojamjölk eller havremjölk. Och sen så är det viktigt att den måste vara svalare så att jag kan klunka den direkt. Jag är fast besluten vid att när jag beställer kaffe så vill jag dricka kaffe då, inte en kvart
0: senare. Nu <laughs> är det viktigt. Det är viktigt. <laughs> Bra att vi tar det med oss här framåt också. Och avsnittstema är ju... Men låt oss ta det från början. Vad betyder Probono och vad innebär det i praktiken? I praktiken, så är liksom våra
1: probono samarbeten som vi har med eh, ofta ideella föreningar eller eh, mindre bolag som bedriver samhällsnyttig verksamhet. Och eh, då är det sedvanligt klientarbete. Du jobbar med det på exakt samma sätt som vi gör alla våra uppdrag, eh, men vi gör det. Eh, utan betalning. Och det är någonting som vi gör eh, varje dag i vår verksamhet här för att det helt enkelt är någonting som vi verkligen tror på och ser vikten av. Så egentligen helt vanliga uppdrag eh, bara en annan typ av klient och eh, byrån får inte betalt för det utan vi gör det här för att vi vill och som en eh, större samhällsspelare.
0: Roche arbetar och har ju alltid gjort det med en hel del pro bono-uppdrag. Eh, vad skulle ni säga? Hur kommer det sig? Att vi har gjort det och varför tycker Rocher att det är viktigt?
2: I i grunden så innebär det väl också att man ger tillbaka. Och det kan man göra både på individnivå. Som som man själv som jobbar här på Rocher så kan man ge tillbaka till samhället. Och de delar man tycker är intressanta. Men även på byrånivå så har man ju. En möjlighet att påverka samhället med den kunskap som vi har inom vår byrå och bland annat om nätverket som vi har så kan vi hjälpa till med olika organisationer och individer att nå ut på ett helt annat sätt än om de hade gjort det själva. Och där tycker vi att går vi ihop alla personer på byrån och även drar med oss till exempel våra klienter och andra organisationer som finns i vårt nätverk så kan man tillsammans göra ganska stora förändringar ändå, även om det sker i det lilla så hjälper det människor på ett sätt som man kanske inte annars hade kunnat åstadkomma.
1: Ja, men och jag, jag tror som tillägg till det så tror jag också att det är viktigt att förstå att en byrå och våra klienter, vi agerar inte individuellt. Alltså vi är alla del av samma samhälle och då är det också viktigt att kunna verkligen påverka den värld vi, vi lever i och se till att man har så bra förutsättningar här som möjligt. Och jag tror också att det här är också en del av vad advokatbyråer och vad advokatyrket omfattar på liksom en internationell nivå. Det, är, det ses som... liksom Vanligt och viktigt att advokater utnyttjar sin roll och använder sin roll på rätt sätt här i världen och verkligen tar tag i samhällsfrågor för att det är en del av de etiska uppdragen som vi ska åta oss. Men en ytterligare respekt av det här är att bolagen som vi jobbar med som klienter, det är bolag som ofta driver egna initiativ inom Pro bono på, på flera olika sätt, men även de har en förväntan om att vi ska agera som samhällsspelare och att det här är Pro Bono-verksamheten är ett sätt som vi ska ge tillbaka. Och dessutom är det ju ett fantastisk rolig möjlighet för oss att fördjupa samarbetet med klienter, att vi kan utnyttja både vår och klienters kompetens och använda oss av det gemensamt för att bygga någonting ännu större och någonting som går mot de här samhällsviktiga funktionerna och därför tycker jag att det handlar inte bara om förväntan på advokater eller på advokatbyråer och det handlar inte bara om att det här är någonting vi vill utan det finns en förväntan på oss och det är någonting som vi alltid ser fram emot att få leva upp till och verkligen driva på om.
2: Jag tycker också att det genomsyrar väldigt väl med hur just att på, på Roshi har vi fem olika kärnvärden. En utav dem är etik och just det pro bono-arbetet genomsyrar ganska väl hur vi tycker och känner kring etik. Det är någonting som vi lyfter redan när vi rekrytera våra kollegor, vilka värderingar vi har och hoppas också då på att vi kan få logga till oss kollegor som även delar de här värderingarna vilket gör att när vi jobbar i de här projekten tillsammans med våra klienter så är det en ganska som samförstånd i att just den här förväntningen som du berättar att vi också jobbar med pro bono och det som är bra med vår pro bono verksamhet på Roche är att man kan ta ett stort ansvar för det arbetet men man kan också vara med och pitcha in i mindre bitar om man så vill. Alla vill ju väl kanske bidra på olika sätt så det finns verkligen möjlighet för alla som jobbar här att bidra på ett eller annat sätt så mycket som man vill. Sen en personlig sak som jag tycker är väldigt härligt med hur vi jobbar är att att jobba med pro bono kan ju också utåt sätt användas för PR och marknadsföring. Men på Roche ser är vi ganska diskreta med hur vi jobbar med Pro bono på så vis att vi inte aktivt visar upp allt vi gör och det tycker jag ändå reflekterar att det ligger i byråns kärnvärde att ge tillbaka till samhället så att det inte bara görs för att ha det som marknadsföringsmaterial och även de kollegor som jobbar tillsammans i de här projekten tycker att man känner att man har ett större ansvar och att man gärna vill ge tillbaka och det är väldigt härligt att jobba tillsammans med de kollegorna och även de klienter som man då jobbar med. För då blir det också en mer personlig relation där det finns, man kan ge och ta, få tillbaka ganska mycket.
1: Dessutom så är det också något som är ganska kul för att i många av våra pro bono uppdrag så... Blir det lite annorlunda för vi sitter med en annan typ av verksamheten. Särskilt för oss i M&A. Det är inte vanligt att vi sitter och tar fram avtal. Så vi får lite sätta på oss andra skon. I vanliga fall sitter vi och granskar dem. Men helt plötsligt så är det nu vi som tar fram de kommersiella avtalen. Det blir ett väldigt roligt utvecklingsverktyg. Där man kan stöta på frågor som vi kanske inte hanterar varje dag. Men som vi ändå tycker är roliga och har kompetensen för såklart och verkligen kan driva.
2: Och eh, man får ett härligt lager av, eh, för typiskt sett de ärenden som vi jobbar med är just rent kommersiella ärenden, eh, där vi jobbar med eh, företag, aktiebolag som antingen är privat eller noterade. Eh, Men många av de här pro bono-klienterna som vi jobbar med har en liten ytterligare nyans av menar inte att de klienter som vi jobbar med inte är mänskliga, men det finns en hint av någonting som är mer samhälleligt. Så det blir också att vårt arbete själva, som vi gör som kollegor, att det blir en nyanserat sätt till de typiska ärendena som vi annars jobbar med.
0: Skulle ni vilja berätta lite mer om vilka pro som vi åtar oss som byrå?
1: Generellt sett så um, har vi inga begränsningar i, i typen av uppgifter som vi får in. Uppdragen handlar egentligen om liksom, affärsjuridiska frågor såklart. Det är ju vår specialisering. Men däremot så är bolagen som vi hjälper och föreningarna som vi hjälper verksamma inom tre huvudsakliga områden. Och det är dels barn och unga, dels entreprenörskap och dels miljö. Så det är den typen av verksamhet vi sitter i men därifrån så uppstår affärsjuridiska frågor när de ska ingå nya samarbetsavtal, när de ska se över sina strukturer och och kan ta in ny finansiering eller gå in och ansöka om bidrag, nya rena kommersiella avtal. Så att uppdragen i sig kan skilja sig väldigt mycket åt. Men det är alltid med bolag som fokuserar sig på de här tre kärnområdena. Och det är någonting som byrån har valt som kärnområden. För att det är där vi känner att vårt största engagemang ligger. Och det är där vårt fokus ligger. Kan
0: ni ge något exempel på projekt som ni har varit involverade i?
2: En pro bono-klient som jag har jobbat med som jag tyckte varit väldigt roligt och givande. Det har varit en klient som jobbar med att utveckla... Ett utbildningsprogram och applikationer för barn och hur man lär ut EQ till dem. Och då jobbar de med framförallt olika former av berättelser och historier som de har både i applikationer, i filmer och ljudböcker, vanliga böcker. För att lära ut hur man lär känna sig själv och också hur man tolkar sina medmänniskors eller sina medbarns känslor och att det är okej okay och att det är bra att känna känslor. För det som den här klienten uppfattade på marknaden var att mellan barn så är det inte alltid så vanligt att man lär ut vad känslor är utan att det får komma väldigt naturligt annars. Men där de insåg att det är väldigt viktigt att lära barn vad känslor är och att man inte till exempel ska hålla inne dem. Och den här klienten har vi Eh, lyckas hjälpa att eh, skydda till exempel de immateriella rättigheterna som uppstår i deras verksamhet, eh, men också i, i samband med att de försöker nå ut över de svenska gränserna eh, där de även är identifierade att eh, i Sverige är vi ändå ganska bra på att lära känna våra känslor eh, men i vissa länder så kanske det är mer tabubelagt att visa känslor och eh, då har de ett större syfte att försöka Påverka utanför våra gränser hur man bäst ger uttryck för sina känslor.
1: Och eh, någonting som jag har jobbat mycket med är eh, en klient till oss som heter Reach for Change. Och det är en eh, paraplyorganisation egentligen eh, som hjälper eh, flera olika gräsrotsorganisationer i, genom deras eh, så kallade inkubator. Och då går de här organisationerna liksom ofta från en start fas till, eh, till att verkligen kunna vara standalone och, och driva deras samhällsnyttiga verksamhet. Och genom Read for Change så har vi då hjälpt en klient som heter Locker Room Talk. Och där tyckte jag att det var väldigt, väldigt roligt för att då har vi verkligen kunnat få vara med när de har utvecklat och expanderat sin verksamhet. Och bland annat så har vi då hjälpt till att förhandla avtal med leverantörer av VR-glasögon för att Locker Room Talk ska kunna vidareutbilda Bland annat då coacher och eh, tränare i, i olika sportföreningar och så. Eh, och även skolor. Att eh, kunna förstå hur barn med olika förutsättningar eh, upplever sin miljö. Och kan uppleva liksom stökighet och att eh, motreaktioner från barn kan uppstå på grund av det. Eh, och då har vi kunnat hjälpa till med att kolla på avtal. Vi har kunnat kolla på användarvillkor. Och även förhandla samarbetsavtal med, med viktiga partners till Locker Room Talk. För mig så har det varit väldigt givande genom att man verkligen har kunnat se hur deras verksamhet har utvecklats över tiden och, och eh, även om... Eh, Även om det inte är vi som bedriver verksamheten så känner man att man verkligen kan bli en del av organisationen och lära känna dem och det går mot hjärtefrågorna. Och det är ju liksom så pass viktiga frågor som, som ofta inte liksom berörs med, med just det här att lära ut feministiska värderingar och non toxic miljö bland barn och ungdomar i, i
0: den åldern. Det låter ju verkligen spännande som ni har varit inne på båda två att det är väldigt viktigt arbete som utförs också. Vad skulle ni säga att det här arbetet betyder för er i ert arbete? Om ni vill utveckla lite kring det.
2: Eh, jo men jag har, sen jag var barn så har min mamma varit väldigt tydlig med att eh, man måste ge tillbaka. Eh, på, liksom, man har varit ganska lycklig lottad eh, om man ser till det stora hela man ska inte ta saker för givet och när man kan så ska man hjälpa sina medmänniskor. Och sen när jag var ett barn så har jag ändå varit involverad i olika former av, då har det inte kallats för pro bono, men olika eh, organisationer som utför jobb för att hjälpa andra människor. Eh, så jag till exempel när jag var yngre varit på olika läger till exempel, engelska läger där man har volontärarbetat som engelska lärare. Eh, och det har jag själv gjort i Sydkorea i några år. Och sedan sen jag började jobba så har jag också varit med i en organisation som hjälper till barn, mer utsatta områden, att ha läxläsning. För att just utbildning i sig är väldigt stor, tror jag själv, och att det är en så nyckel till att lyckas liksom åstadkomma sina drömmar. Att det är en väldigt bra väg att komma dit. Och sen nu när jag har kommit till Roche att få jobba med just Pro Bono-projekten som vi har innebär väldigt mycket just för att det finns en väldigt bra plattform redan på plats för att nå ut till redan olika väldigt stärkade organisationer som i tur har ett större nätverk med olika organisationer och människor som de jobbar med. Och på så sätt att kunna koncentrera sig också på de frågor som man själv tycker är viktiga och samtidigt kunna bidra med det som jag själv tycker- är väldigt roligt just juridik. Jag att det blir en väldigt härlig kombination. Det blir ingen större steg att kunna hjälpa till heller.
1: Och jag tror för min del- Så tror jag att det här går tillbaka mycket till studietiden. Precis som John så var jag även under studietiden och och gymnasietiden involverad i olika välgörenhetsorganisationer och och har då bidragit med med min tid framförallt och även i förhållande till till exempel läxhjälp. Men jag vet om att när jag började plugga så tror jag inte att jag när jag sökte in till universitetet så sökte inte jag in och tänkte jag ska bli, eh, jag ska bli en affärsjuridisk eh, jurist med, och liksom arbeta med det jag gör idag. Utan jag, jag hade då och jag tror att det rimmar nog med hur många studenter känner att det man brann för var ofta samhällsfrågor eh, och, och liksom rättighetsfrågor och så vidare. Och under studietiden så upptäckte jag väl kanske att det inte riktigt var min grej och drogs mer mot det affärsjuridiska så att för mig så har det varit väldigt, väldigt roligt att kunna bidra med det jag gör väl och det jag tycker är kul men fortfarande kunna hjälpa till i de här områdena inom samhället och verkligen kunna driva de frågorna så att jag jag ser det snarare som att jag ger tillbaka lite till gamla Vicky också när jag gör det här för att då är man fortfarande true to yourself och jag tyckte att det var någonting som var viktigt också när man kollade på arbetsgivare att det här också var någonting som arbetsgivaren tyckte var viktigt och genuint tyckte var viktigt inte bara som som John var inne på att det här handlar om någon marknadsföringsmaterial eller rekryteringsverktyg utan det här är någonting som man verkligen driver som man bryr sig om och som alla engagerar sig i och jag tycker det är väldigt imponerande när man ser... Våra delägares engagemang i dessa frågorna. Och hur det här genomsyrar hela organisationen. Alltså du kan börja arbeta med de här frågorna från dag ett. Och det är jätteutvecklande och du lär dig sjukt mycket. Men du sitter fortfarande med det när du har arbetat inom advokatbranschen i, i 20 år. Och driver på. Det är bara Sen kanske du kan göra lite mer när du har byggt upp kompetensen och nätverket efter 20 år. Men alla kan verkligen bidra... På sin kant. Och alla uppmuntras att göra det. Alla ges möjlighet att göra det. Um, och jag tyckte att det har varit väldigt, väldigt roligt. Uh, och även ny, numera för att vara del i liksom den delen av byrån som uh, har hand om våra pro och samarbeten Och att man får ännu större insikt och verkligen förstår att det här är inte bara uh, liksom en term som man slänger med. Utan det här är någonting som, som genomsyrar hela organisationen.
2: Jag tycker... Det här kanske låter lite vagt men ibland behöver man ju ta ner tillbaka till jorden eh, och inse eh, att inte bara leva i sin egen lilla bubbla och förstå vad som pågår utanför den här bubblan också. Eh, och att då jobba med pro bono tycker jag är ett jättebra sätt att eh, ja, men dels se hur man själv har det i vilken livssituation man sitter i eh, och i delar känna sig om man är ganska lyckligt lottad och eh, vara tacksam över det samtidigt som man då kan se vilka områden ute i samhället som man själv kan bidra ytterligare med. Men jag tycker framförallt den här känslan av att, det är svårt att sätta ett finger på det, men den här känslan av medmänsklighet, det är någonting lite varmt, att man jobbar också väldigt nära människor när man jobbar med pro bono, och får komma ganska nära personer och deras passion, och en resa som kanske inte alltid har varit så uppenbart enkel, och att i de situationer kunna bidra med det lilla man kan och sen se eh, hur, 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 hur bra det kan gå för de här organisationerna eller individerna är också väldigt, väldigt givande. Eh, och ett konkret exempel på det är att eh, på, på Roche så har vi jobbat med en klient, en pro bono-klient som vi har hjälpt till från det att eh, de var en startup Tills i år efter några år där de beslutas för att sälja bolaget så har vi liksom varit med från hela resan att registrera deras första varumärke till att ingå ett avtal med en investerare som köpte hela verksamheten.
0: Jag måste säga att Det är väldigt inspirerande att lyssna på ja, ert engagemang och vad ni gör i den här delen av arbetet också. Det är jätteviktigt som vi har eh, nämnt tidigare. Har ni något tips som ni vill ge till andra personer, kanske studenter då eller andra som lyssnar på podden, hur man kan engagera sig och jobba med pro bono och ideellt arbete? Jag
2: tror att det finns väldigt många organisationer och det känns som att det dyker upp nya hela tiden och på ett ganska brett spann vilket gör det väldigt enkelt på sitt sätt att hitta någon organisation eller initiativ som passar en själv baserat på vad man själv brinner för. Och det tror jag är nyckeln för att man ska dels tycka att det är roligt- men också kunna ge tillbaka så mycket som möjligt- är att man synkar eh, sina intressen med vad, vad för initiativ som finns ute på marknaden. Eh, och det enkla svaret är väl att googla så hittar man nog väldigt mycket. Och sen eh, på Facebook så finns det olika organisationer som man kan komma i kontakt med. Och det som är härligt är att eh, det brukar alltid finnas någonting man kan bidra med- och det tas väldigt ofta väl emot.
1: Under, under studietiden så tyckte jag alltid att det var lättast att bidra med min tid. Det behöver inte vara som så att du liksom jobbar åtta timmar i veckan med en organisation utan du kan göra så stor skillnad genom att liksom donera två timmar av din tid på en tisdag kväll När man kanske annars bara hade legat i soffan. Och det tycker jag är en stor del av det man kan göra, i alla fall initialt. Och även på byrån, vi jobbar ju fortfarande egentligen med problem och tredelat. Alltså dels med monetära donationer, dels med att donera vår tid genom att vi åker ut på, på uppdrag och som coachar inom olika organisationer men också sedan med juridisk kompetens. Och när det sen kommer till att engagera sig när man väl har börjat jobba så tror jag vara snabb på bollen med att bara säga jag är jätteintresserad av det här. Folk kommer att nappa på det och, och eh, det ska finnas möjlighet för det oavsett vart man är. Eh, och sen tror jag också att man ska inte vara rädd för att vara drivande. Att, att liksom faktiskt höra av sig och säga, det här tycker jag hade varit jätteroligt om vi jobbade med. För vanligtvis så finns det folk som också vill göra det och så kan man liksom börja, börja rulla bollen och, och verkligen eh, sätta igång det där och bli en initiativtagare. Men det korta svaret eh, med tips är väl helt enkelt att... Liksom bara göra det, alltså gör det, hör av dig, säg till möjligheterna finns så att det är bara att man själv måste våga uttrycka det
2: Jag tycker också att det är bra att säga att det här med att det behöver inte vara en så stor tröskel uh, ibland så tänker man att att vara med i en volontär, volontärverksamhet kräver ganska mycket tid, att det kanske kan ta flera timmar i veckan men det finns väldigt många sätt också att man bidrar med inte bara en timme och att eh, även inkluderat med att ta sig dit och ta sig hem. Eh, till exempel konkret i ju sån här läxläsning som de brukar vara på 45 minuter till en timme och eh, jag själv har varit med i en sån organisation där det har varit väldigt kul för då är det barn som eh, kanske till vardags inte vill läsa läxor men de kommer aktivt till den här läxstugan eh, själva och eh, tar liksom extra tid för att jobba eller plugga tillsammans med de som, som finns där. Extra roligt är också när man ser de elever som dyker upp där. Och dyker upp där regelbundet. Och man får prata mer om och se hur de utvecklas. Och är man med tillräckligt länge får man se att de också liksom når sina drömmar. Och vilket är väldigt härligt att se att de här personerna har då väldigt gärna velat nå sina drömmar. Och bland annat då, en liten del har ju då varit den här läxläsningen eh, och så man får verkligen följa en individs resa också.
1: Ja, och jag sitter här och nickar instämmande men inser att det inte, att det inte hörs, men, <laughs> men jag tycker, jag håller verkligen med dig, med John, så jag tycker att det är en väldigt viktig eh, eh, sak att poängtera och så tycker jag dessutom att man glömmer så lätt bort, men det är verkligen precis som du var inne på innan det är verkligen så sjukt utvecklande och informativ för en själv att liksom verkligen träffa personer som kanske har en helt annan bakgrund än en själv, har helt andra förutsättningar och få en förståelse för, för liksom hela den aspekten av en värld som man annars kanske inte ser. och Jag tycker alltid att det är väldigt inspirerande och roligt att få vara med på den resan. Oavsett om det liksom är en förening eller om det är en individ så har jag alltid tyckt att det har varit så kul och, och viktigt, men man lär sig väldigt mycket om omvärlden genom att engagera sig i de här frågorna.
2: Sen så tror jag att man kan hjälpa till så mycket mer än vad man tror sig ibland kunna göra, för man sitter nog ganska ofta på någon expertis det kan vara matlagning, det kan vara juridik, det kan vara ekonomi någonting helt annat, så där man är duktigare på det än någon annan och det finns då någon annan som kan dra nytta av det.
0: Tack så jättemycket Vicky och Jon för att ni har gästat dagens avsnitt. Tack för att vi fick komma. Ja Jättetrevligt. Det har verkligen varit som jag sa tidigare också väldigt inspirerande att lyssna till era erfarenheter men också det engagemang som ni har för de här frågorna. Och denna del av verksamheten är ju verkligen viktig. Inte bara för oss som företag eller för alla oss som jobbar här utan även för de organisationer som vi hjälper och och många gånger så bidrar i vårt arbete till att de kan fortsätta bygga vidare på sin verksamhet. Tack även till dig som har lyssnat. Glöm inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller förslag på ämnen och gäster som du vill höra mer om här i podden. Maila då på akapov.podcast.com Glöm inte heller att följa oss på sociala medier. Vi hörs!